0: Señor
1: presidente. Mujeres en convite.
2: Un espacio creado para hablar del autocuidado y el cuidado mutuo a través de las técnicas ancestrales.
1: Conéctate, conoce y comparte saberes y experiencias con otras mujeres. Las esperamos todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde a través del Facebook Live del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del programa Comparte lo que Somos. Respondemos toda. Soy Claudia, soy y soy
0: Teresa. Bienvenidas, bienvenidos. Veo también que tenemos alguna compañía masculina este programa que se llama Convite, Mujeres en Convite es un espacio para el encuentro entre mujeres y para conversar de temas que nos interesan a todas escuchen por favor Soy el poder dentro de mí Soy el amor del sol y la tierra Soy gran espíritu y soy eterna Mi vida está llena de amor y alegría y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te, te la crees. Bueno, este es un hermoso mantra que nos trae la abuela Margarita. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y dice ella, y cuando lo repites muchas veces, pues terminas creyéndotelo esa es la invitación que queremos hacerles hoy para abrir este programa tan especial le doy paso a mi compañera Leonela Serna.
3: Muy
4: buenas tardes eh, me alegra mucho saludarlas en, nuestro, en este nuestro segundo programa eh, la verdad es para nosotros todo un placer volver a estar con ustedes. Yo soy Leonela Serna Beltrán, integrante del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos del Departamento del Quindío y les estamos dando la bienvenida a nuestro segundo programa. Eh, en Convite, un espacio creado por el Observatorio para que entre mujeres hablemos del cuidado y del autocuidado, el cual es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. Con su programa Comparte lo que somos. Hoy tenemos un tema demasiado especial y unas invitadas aún más especiales. Vamos a hablar de técnicas ancestrales para sanar el cuerpo y el alma. En la conversación nos acompañan en esta tarde dos grandes mujeres, muy importantes, Mariela Franco Palacio y Sandra Liliana Acuña Gómez. Doña Mariela Franco Palacio es una mujer que siente una profunda conexión con todos los elementos del universo, es portadora de saberes ancestrales que ha obtenido de abuelos y otras personas que ha encontrado en su trasegar por múltiples lugares, los cuales quiere compartir hoy con otras mujeres, con nosotras, para que vivamos plenamente nuestras vidas. Sandra Liliana Cuña, una gran amiga, licenciada en promoción de la comunidad de la Universidad del Quindío, especialista en derechos humanos, portadora de conocimientos de la naturaleza, heredados de sus abuelas maternas, quienes fueron curanderas y parteras. Busca compartir su saber para potenciar la salud física y emocional de otras mujeres. Entonces, con todo cariño y con, primero que todo con el agradecimiento de parte del observatorio, eh, queremos decirle a nuestras amigas que se presenten ellas, ya, suma, ya si me faltó algo a mí, pues que ya lo complementen un poquito para que empecemos ya con unas preguntas muy especiales que les tenemos. Entonces empezamos, Marielita, por favor. Yo los había presentado y ahorita ustedes me dirán si, si faltó alguna cosita, entonces démosle el paso a Sandrita y luego entonces Mariela que nos ponga su micrófono y nos cuente, se, nos, se presente y nos cuente un poco qué que me quedó faltando a mí de lo que dije para presentar a esta princesa Sandrita, bienvenida.
1: Muchas gracias gracias a ustedes por esta invitación tan importante también quiero darle gracias a la madre tierra, al cosmos por permitirme poder darme el permiso de estar aquí y ahora, en este eterno presente. Yo soy hija, eh, nieta, bisnieta y tataranieta de mujeres curanderas, las cuales fueron perseguidas, eh, desterradas, encarceladas por estos saberes, por estar con, en contacto permanente y entender los regalos de la naturaleza que nos da la madre naturaleza así que soy una heredera de ese conocimiento Gracias
4: Andrita, muy querida y bienvenida y mil, y mil gracias por estarnos acompañando esta tarde con tanto conocimiento Marielita Franco la escuchamos un abrazo y bienvenida y mil gracias
3: Bueno, muy buenas tardes eh, yo soy Mariela Franco dios yo vengo de una tierra que produce la vida como se producen los árboles. Pero bueno, este saber y este conocimiento ha sido un trasegar de la vida. La vida me ha puesto en mis manos oportunidades, las cuales las he sabido aprovechar. Hoy me siento bendecida y, y soy afortunada de que haya personas que quieran recibir de mi parte ese conocimiento y este apoyo. Lo doy con todo el corazón, lo doy con todo el amor del mundo. Porque lo dije en otro espacio, lo que dijo Nietzsche, el, co el conocimiento que se guarda es un conocimiento que indigesta. Para mí la naturaleza es exuberante y es maravillosa y lo que nos da para nuestro servicio lo debemos de promover y entregar a los demás muchas gracias
4: gracias a ustedes Marielita muy amables bueno para, para, para mirar y desarrollar esta, esta charla entonces vamos a hacer unas preguntitas y ustedes nos las van a responder eh, desde sus conceptos cada uno entonces empiezo yo con, con dice ¿por qué es tan importante en este momento de la pandemia hablar de medicina ancestral tradicional ¿qué beneficios pueden traer estas prácticas? para las mujeres en este momento, pues en todos, pero en este momento coyuntural. Entonces, Marilita y luego Sandra.
3: Bueno, en este momento más que nunca, aunque siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, los conocimientos y las plantas que nos han regalado los ancestros y las ancestras nos transmitieron. Es tan importante como saber qué es lo que nos va a proteger y nos va a salvar la vida, porque... Hoy más que nunca las plantas deben ser nuestro apoyo, nuestro auxilio, más que cualquier otra medicina. Ningún conocimiento científico hoy se equipara con lo que nos dan las plantas. Por eso debemos de aprender a conocerlas, a distinguirlas, a aprovecharlas y llevarlas en, con nosotros y con nosotras a todos los espacios. Yo he dicho hagamos de esto, que esto sea u, una cadena que todo el que quiera escuchar, escuche y se si quiera sanar, se sane. Porque es que las plantas son sanadoras. Yo más adelantico les daré algunos puntos el por qué es que nuestra cocina debe ser nuestra farmacia. Tan bella,
1: Marielita. Muchas gracias. Andrita, por favor. Bueno, yo estoy convencida... Estoy una eterna convencida de que eh, la medicina y que el legado que nos dejaron a nuestros ancestros reafirman nuestra identidad. Nos dicen y nos muestran el norte que debemos seguir. Me preocupa, sí, que en esta sociedad de resultados, donde importa más el, el entierro que el muerto, en una sociedad de consumo que nos ha hipnotizado y que nos ha alejado de la madre tierra, que nos ha desconectado de la madre tierra. Porque eh, si revisamos, eh, nuestra vida se da hacia afuera, consumimos lo de afuera. Nuestra cocina es una despensa de supermercado, no es una despensa de la madre tierra. Es necesario retomar y volver a conectarnos con nuestra, nuestra inteligencia, nuestra memoria, con el cosmos, desde el amor, volver a conectarnos con la madre tierra, volver a nuestros orígenes. Por eso es importante, porque las mujeres históricamente hemos asumido el rol de defender lo nuestro, el rol de potenciar la medicina natural, el rol de proteger a nuestros hijos y a nuestra familia. Gracias, Andrita.
4: Mariela dejaba ahí en punto un comentario que va para mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que cumple la cocina, la comida, el alimento en la salud de, de las personas? ¿Y cuál ha sido el papel de nuestras ancestras con relación a esa riqueza que nos legó, pero como, de, nos legaron, pero como dice Sandra, cada vez la oscurecemos y la ocultamos más? Sí.
3: La cocina es la primera farmacia en la vida de los seres humanos. Hoy se ve muy relegada a, a, a la calle, a la afuera, al restaurante, a, lo, a lo de los supermercados, a los que nos traen de afuera. No, si queremos vivir sanos y saludables y tener una familia sana y saludable, debemos de poner en práctica lo que dice la medicina ayurveda, yo hice un diplomado, digamos, un estudié educadora en medicina ayurveda. El ayurveda es el principio por excelencia de la medicina en todos los campos. Es la medicina del alma, es la medicina del cuerpo, es la medicina de la mente. Y todo, todo pasa por nuestra cocina. Para la muestra, un botón, y se los voy a mostrar aquí, si lo quiere vea. La gente le encantan las frituras y si la gente quiere tener una buena alimentación, evite estos ocho alimentos, frituras, cerveza, edulcorantes, proteína animal, lactosa, alimentos eh, transgénicos, el maíz, la, la celulosa y los huevos. Esos son ocho alimentos que le están haciendo grave daño a la humanidad. Eh, eso me pueden decir, eso es cultural, sí, puede ser cultural, pero es que la salud también debe ser un principio cultural. Si queremos estar saludables, debemos de aprender a comer. Hay muchísimos alimentos, lo estamos viendo aquí, que nuestra despensa, nuestra cocina se llene de alimentos naturales, se alimente de alimentos que podemos producir. Yo soy feliz, yo soy feliz cultivando y sembrando cosas que incluso los son herencia de los ancestros, de los ancestros más lejanos, de los que yo no conocí, pero lo tenían, como son los boniatos, que en esta región se pueden llamar también batatas eso es una cosa maravillosa lo, lo, tanta cosa hay tanta cosa que uno la puede sembrar en espacios pequeños y sacar alimento para nutrirse más adelante les voy a dar otro speed porque eso está en el programa que tenemos hoy, entonces no voy a adelantarme sino que vamos por partes
4: Gracias Marielita yo he sido beneficiaria de la rica cocina de Sandra Sandrita, complementamos la pregunta, por
1: favor. Mire, una de las cosas que aprendí de mi abuela y mi madre era que la cocina es el lugar más importante de la casa. Mm. Es ahí donde se resuelven situaciones que se nos presentan. Es ahí donde somos felices porque nos alimentamos, pero también porque damos buenas noticias. En la cocina se potencia la vida. Eh, somos lo que comemos. Si comemos, como decía Marielita, comida ultraprocesados, comida chatarra, ¿qué va a gritar nuestro cuerpo? Va a gritar muchos dolores, va a tener muchos problemas, porque estamos mal comiendo. Pero si nosotros nos reconectamos con la riqueza de nuestra madre tierra que nos da y nos da y nos da sin pedirnos nada a cambio, entonces empezamos a regenerar nuestro cuerpo, a potenciar nuestras energías. Somos lo que comemos y comemos bien. Tenemos buena salud. Pero también quisiera eh, hacer énfasis en los civilizados, entre comillas, que son muchos de nuestros dirigentes, que son los que están haciendo, dando permiso. Para que entre a nuestros territorios los transgénicos, para que entre a nuestros territorios la megaminería, para que entre a nuestro territorio cultivos y monocultivos que le hacen daño a la madre tierra. Y esos civilizados no se dan cuenta que, les, que nos está haciendo daño y le está haciendo daño al, a toda la humanidad, porque somos los seres humanos, somos un grupo. Que, que no nos tiene por qué diferenciar nada, somos humanidad y es ahí donde tenemos que vernos. Y nos está contaminando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde las cocinas? Potenciar otra vez nuestro territorio, defender otra vez nuestro territorio, porque hace parte de nuestra misma vida. Gracias, Andrita, muy bien. Vamos a darle paso
4: a nuestra amiga Luceli, que nos tiene una presentación bueno, y unas pues, preguntas.
0: Muchas gracias. Sí, yo, yo quisiera, como se trata de conectar, eh, digamos, estos saberes de ustedes que son expertas con también los saberes de las mujeres que están en el territorio, pues quiero mm, invitarlas a que a compartir un video de La Negra Sabrosa, de Circasia.
5: Buenas tardes, soy La Negra Sabrosa, por Malucía de la Vega. Mis batidos son sanos y saludables y van enfocados a la salud de cada persona. De acuerdo al estado de salud de cada ser, yo ya sé qué le recomiendo. Por ejemplo, personas con alguna patología a nivel de cáncer, sida, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Yo sé que cómo debo preparar y qué debo de preparar para ese tipo de personas con, esa, con ese tipo de molestias. Mi madre, Josefina de la Vega, el fuerte de ella son las plantas medicinales, todo lo ancestral. ¿Para qué? Para la limpieza del aura, la limpieza de cuerpo, la limpieza de espiritual, etcétera, etcétera. Todo va encaminado a mejorar el estado de salud de los seres humanos, aparte de eso, eh, cuidar el medio ambiente y proteger nuestra salud. Muchas gracias, don Lucía de la Vega, desde el casi
0: bueno, ya escuchábamos ahí a, a la negra sabrosa, tan linda, que es decir, casi pues vende jugos que sirven para recuperar la salud y la energía. Y este, pues, ha sido un papel muy importante que han cumplido las mujeres eh, a lo largo de la historia, con este espíritu de cuidado que tenemos hacia los nuestros, hacia las familias, los niños, los enfermos, eh, siempre muy preocupadas desde tiempos inmemoriales por hacer de la cocina lo que decía eh, María, eh, una farmacia, un, un espacio donde podamos brindar lo mejor para la familia. Como el programa de hoy se llama Técnicas Ancestrales para Sanar el Cuerpo y el Alma, primero vamos a hablar del cuerpo. Y quiero pedirle a nuestras eh, invitadas eh, que nos den algunas recomendaciones, remedios, bebidas, baños, etcétera, que sirvan para sanar el cuerpo. Eh, particularmente me interesa mucho preguntarles por dolencias que hoy afligen a muchas mujeres, no solamente en Colombia, sino en el mundo, como la hipertensión, eh, la diabetes, el hiper o el tiroidismo, eh, y bueno, las, eh, las eh, enfermedades de las articulaciones que son, digamos, eh, afectaciones muy comunes entre las mujeres. ¿Qué pueden eh, contarnos ustedes, qué pueden compartir con nosotros para sanar el cuerpo? A ver, Sandra Liliana, eh, te doy paso a ti para que nos cuentes un poco sobre tu experiencia y tu saber.
1: Bueno, eh, dentro de la experiencia que, que se tiene de esto de la medicina ancestral, primero es sanarnos, mirarnos hacia adentro. Yo creo que hay que... Eh, sí. Reconocer son los problemas que tenemos. Eh, ese pensamiento negativo, esos conflictos, esos miedos también nos enferman. Entonces ahí yo quisiera recomendarles algunas cosas dentro de muchas. Uno, acostumbremos a tomar aromáticas. es una costumbre en mi cocina y usted en mi cocina no antes de darle un café le doy una aromática y digo para qué le sirve. Pero entonces sí les voy a recomendar y estoy casada más porque la cultivo eh, estoy enamorada eh, la protejo
2: de la moringa
1: por de la vida eh, la moringa ayuda es, eh, tiene vitamina A, tiene hierro tiene una cantidad de propiedades increíbles pero es antioxidante regula el azúcar en sangre ahora hay que tener cuidado los que sufren de eh, azúcar baja o la tensión baja hay que tomarla con mucha precaución es eso, pero eh, protege el riñón el hígado una cantidad de propiedades la presión la regula hay que tomarla eh, yo recomendaría tres vasitos al día en aromática eh, hay otras formas de prepararla, también se puede consumir en ensaladas se las recomiendo de verdad porque eh, uno nota la diferencia cuando la consume en las comidas o en aromáticas eh, o en otras, en otras preparaciones, cómo mejora nuestro cuerpo, pero hay que creer en ella, porque si usted no cree, si usted se la toma y mañana cree que ella se curó del azúcar, se jodió, no hay que hacer un proceso de sanación porque la naturaleza responde, pero responde lentamente, pero efectivamente. Otra cosa es el noni, lo, lo que he descubierto del noni es mm, increíble, fuera de las propiedades que tiene, eh, es un eh, ayuda para la depresión, tomar jugo en noni, eh, si quieren no les gusta mucho el aroma o su sabor, mézclelo con una frutica para que lo mitigue un poco, un poco, pero el noni, la depresión nos ayuda mucho. Eh, para la diabetes, eh, presión sanguínea alta, la regula. Eh, entonces, hay una cosa muy interesante, el Noni, que depura el hígado. Ustedes saben que el hígado hay que protegerlo, es una presita muy, muy, muy delicada, y que ese filtro hay que protegerlo, porque los que eh, estamos a, están acostumbrados a consumir muchos eh, medicamentos, eh, eso es un picoteo que le estamos dando al hígado. Lo estamos dañando, lo estamos deteriorando. Entonces, eh, regenera el hígado en noni. Y además, contra la artritis. Qué bueno que hicieran un jarabe de noni con frutos rojos. Ustedes van a ver, si lo consumen como tratamiento por unos tres meses, van a ver el cambio en su problema de artritis. También le recomiendo para el problema de la artritis, los dolores reumáticos que ya... Eh, nos van cogiendo a, a ciertas personas con cierta edad, nos volvemos corocantonas, entonces es eh, la cúrcuma potenciada, hay que potenciarla con eh, la pimienta o con el jengibre. En un vasito de agua le echa pimienta, le echa cúrcuma, la, si quiere la endulza con miel o con pasta orgánica o la fuera todo orgánico. Pero, y consúmelo, empieza a consumirlo. Y me dice si en una semana usted no siente cosas distintas. Su cuerpo. Tomemos también pronto alivio. Hay muchas cosas que podemos tener en la casa. Muchas cosas. En el, en el tener nuestra, nuestras plantas en el área urbana y en el área rural es vital. Tener nuestra propia farmacia natural en la casa. Que usted tenga el pronto alivio. El pronto alivio es el cura todo. El, el sedante. Da ayuda para el sueño, para la diabetes. Eh, usted tiene un dolor en las piernas que a estamos cansados de estar parados. Báñese con, con pronto alivio usted va a ver la relajación que tiene. Eh, el toronjil, el romero, en estos momentos de pandemia donde nos han metido tantos miedos, tantas angustias. Las mujeres tenemos una carga grandísima sobre nuestros hombros. Nos ha, nuestros, tenemos a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores, a personas con discapacidad, estamos sin empleo, estamos con unas angustias reales que nos están afectando. Por tanto, es necesario que retomemos nuestro cuerpo para que lo revitalicemos, empecemos a tomar el romero, es antidepresivo, eh, además ayuda mucho para el Alzheimer, es muy bueno, regenera toda la parte cerebral. El toronjil nos quita la ansiedad en la que mantenemos también en estos momentos. El ajenjo, por favor, cuando van a empezar un tratamiento, un una recomendación. Cuando uno va a empezar un tratamiento con una planta, es bueno preparar el cuerpo. Porque el cuerpo es un todo integral. Somos emociones, somos físico somos una cantidad de cosas, somos pensamientos, somos muchas cosas. Somos un todo integral, no somos fraccionados, como no han querido fraccionar. Entonces el ajenjo, se toma unos eh, tres o cuatro días el ajenjo y ya está preparado el cuerpo para recibir un tratamiento natural. No hay una, una reacción fuerte al tratamiento natural. Así que le paso mariel Mariela.
3: Les voy a, leer, a dar un poquito a hablar de los clavos de olor. Miren todos los beneficios que tienen los clavos de olor y los mantenemos en la despensa por allá en un frasquito y solo cuando de pronto hay un arroz con leche, Espirando de pronto un con riquito,
2: la
3: le echamos un poquitico ¡Ay, qué pereza, eso pica mucho! Escuchen y quédense y que perplejas. Les doy el permiso de que se perplejen. Mire, los clavos de olor son uh -huh. antioxidantes excelentes son estimulantes, des desintoxican, controlan el colesterol... La, eh, son hepatoprotectores, previene placas en arterias, previene y disminuye dolor en muscular, infecciones bacterianas y fúlpicas, eh, domina el flema, mejora el sueño, controla la ansiedad, las náuseas, es antidepresivo. Todo esto es un conjunto para tratar y potenciar el sistema inmune. Y miren, y miren esta belleza que les traigo aquí y les voy a dar para qué sirven cada una de ellas. Aquí está mi farmacia. Miren esta plantita que es chiquita, que es hermosa. Ustedes conocen, todas conocen la salvia. Hay muchas salvias, hay muchas salvias, ¿cierto? La salvia es poderosísima para muchos aspectos. Entre ellos, lo que decíamos al principio, para limpiar el aura. Para, bañar, ...para bañarnos con ella limpia nuestra aura y purifica. Purifica tanto por dentro como por fuera. Hay muchas, muchos tipos de salvia. Miren esta que yo creo que muchas la pueden conocer... ...y tal vez no, no, no saben ni para qué se usa. ¿Quién me puede decir con qué nombre la, la conoce y si la utilizan? ¿Eso no es aroma? ¿Aroma? No, esta no. hojita esta tiene varios nombres... Entre ellas se llama centella asiática, se llama gotu o se llama mm, berro, o es del banil de los berros. Poderosísima para la mente, para
4: el la cerebro. Cedera, ¿La cedera que conocemos por acá?
3: No, es una uquita, es una uquita, es rastrerita y es de humedales. Es de humedales, es, es como un tallito y se crece mucho en partes húmedas se crece en partes húmedas, aquí una rececita es un tanto así largo eh, Con esto, Brami, en, en la medicina yurveda, es una planta que es fundamental porque esto lo consumieron los griegos y la, aquella gente que nos precedió y que nos dejó tanto conocimiento, eh, se llama también la hoja de la eterna juventud. Nos cuentan que Goethe y, y todos estos negros, los padres de la medicina consumían esta hoja, masticaban esta hoja para mantenerse jóvenes. Miren qué maravillas de la naturaleza. Nos produce elementos, plantas que están por ahí como silvestres, que todo el mundo las pisotea o que el, todo el mundo la arranca y nadie sabe para qué sirve para mantenernos jóvenes, pero principalmente mantener joven este. Este. De esto se saca un aceite. Yo soy una persona que eh, con esto de la medicina hago aceites, macero las plantas en aceites. Y este aceite es un aceite que se lo aplica uno acá en el tercer ojo y acá en el séptimo. Y esto hace una conexión con el cerebro que lo potencia, lo purifica y lo nutre. Casi nadie sabe cómo nutrir y potenciar su cerebro. Nuestro cerebro también necesita cuidados, no solamente la cara, llenarla de cosméticos y de colorete y de todo eso, el cerebro también necesita como nutrientes. Miren, de la salvia, para hablarles de la salvia, la salvia de las que, de que, que hay varias, eh, muchos conocemos esta también, las mujeres, las mujeres que sufren tanto que sufren que me da muchísimo pesar cuando hay mujeres que resultan con cáncer y, eh, y, y miomas y todo eso en el sistema reproductivo, en los ovarios, en el útero, y que muchas veces las tienen que operar de, o, o les da cáncer y las dejan morir. Miren, hacer baño de asiento, de salvia con altamisa y, y es poderosísimo para sanar nuestra parte nuestro útero lo limpia, lo purifica y lo, lo deja nuevo en la medicina ancestral lo, las mujeres indígenas y, eh, hacen unos baños de asiento y se sienta en un asiento que tenga un, un que sea perforado y se ponen la olla con el agua que se ha hervido donde se han cocinado las plantas a recibir el vapor y, y la mujer se cubre con una sábana se quita toda la ropa y se cubre con una sábana y recibe el vapor unos 20 o 30 minutos hasta que el agua esté ya tibia y se hace nueve baños con eso nueve sí, baños de vapor y le ha puesto lo que quiera que se cura de todos los problemas que tiene su útero muchas mujeres sufren de cólicos de hambre cuando tienen el periodo menstrual esto es maravilloso con eso se sana Mariela perdón compañera.
0: Mariela salvia con altamisa las dos juntas.
3: Salvia y altamisa. Se le puede echar también el en... pronto alivio. Mire que nuestra amiga hablaba de la cúrcuma. La cúrcuma es una maravilla para los cólicos menstruales. El, el pronto alivio, maravilloso. Y las pobres mujeres se hacen aplicar. Busca pena, por favor, por favor. Nos falta mucho conocimiento y mucha cultura de la madre naturaleza para demostrar no estar sanas y saludables la, la pulmonaria la pulmonaria en estos tiempos hay varios tipos de pulmonaria alcanzan a ver este botoncito hay varios tipos de pulmonaria hay un, esta por ejemplo es como de potreros es de orillas de potreros hay otra que es, de, es como un medio arbolito pero se da como en sotobosques o a entradas de, de, de bosques húmedos eh, donde hay roble o algo así, donde hay bosque, pues a la entrada es, se da, se da, se, se encuentra en bosque, se, casi no es silvestre pues afuera. Y la pulmonaria es la planta por excelencia para nuestros pulmones. Se dice, y lo dicen los ancestros que le pusieron ese nombre, porque la hoja, hay una que tiene la hojita pintadita, unas manchitas y dicen que es idéntico a como, queda, a como se ponen los pulmones cuando tienen, ¿cómo se llama? Se me fue esa enfermedad que le seca los pulmones a la gente y es igual y le pusieron, eh, por eso le pusieron ese nombre, pulmonaria. Es porque es la planta de los pulmones. La
4: tuberculosis.
3: Es tuberculosis. Eso daña los pulmones y con eso se puede curar. Mire, hoy, hoy, con eso, como estamos diciendo, con lo que nos están tratando tanto, imbécilmente y me perdonan la palabra, hay muchas plantas que nos pueden ayudar. Miren, la moringa está dando un gran resultado para la para esta cuestión, la gente que la toma. Y hay muchas cosas, hay muchas cosas que se pueden, pero si solamente estamos pegados de una botella de gaseosa, que de la leche, que esto, así no vamos a tener salud, así vamos a estar más pronto eh, en, en el otro lado. Entonces es muy importante estos espacios para difundir el conocimiento, para que la gente tenga herramientas para que vivan saludables. Aquí podremos estarnos horas y horas y horas hablando de comida y hablando de, de plantas para estar saludables, pero esto es un gran principio, un gran principio, que las personas que hoy nos están escuchando sepan que la madre naturaleza nos trajo aquí, pero nos dio también las posibilidades de sobrevivir con ella, pero la tenemos que amar, la tenemos que respetar y la tenemos que venerar. No es solamente sacarle, es también entregarle. Y entregarle nuestro sudor y cultivarla para que nos dé su alimento, que nos lo da con muchísimo amor. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mariela. Muy interesante todas esas cosas que... que sabes y que nos compartes hoy. Vamos a ver un, otro pequeño video también de una curandera, de una sanadora quindiana. Anita.
2: Mi nombre es Josefina de La Vega, soy venida de Chocó, he estado mucho tiempo acá en Circasia, mi tradición son las plantas medicinales, conforme las plantas curan el cuerpo, también curan el alma esa es la tradición que yo llevo y no debemos, no debemos dejar de a un lado las plantas, porque las plantas nos curan nos quitan los nervios nos curan muchas cosas, nos curan tanto el cuerpo como también el espíritu porque muchas enfermedades provienen, es de está enfermo el alma, está enfermo el espíritu y cuando el cuerpo llora cuando el alma llora, es cuando el, el cuerpo gime, entonces tenemos que Ver que muchas enfermedades provienen por tristezas, por angustias, por estrés y tomándonos una bebida aromática como de sidrón, de toronjil, todas esas plantas nos ayudan a mejorar mucho, mucho el espíritu para que no nos, no nos ataque tanto el estrés, la tristeza. Muchas cosas dependen de, de muchas enfermedades, del cuerpo dependen porque hay mucho estrés guarda uno muchos rencores y lo que no se debe guardar son rencores
4: Bueno, lo decía lo decía nuestra, nuestra entrevistada curandera bellísima eh, Remedios para bajar el estrés, bajar la ansiedad, bajar la depresión, la tristeza, cómo limpiar nuestras energías, nuestro campo energético, todas esas cosas que justo también en este momento pues, necesitamos tanto, porque sabemos que esta, lo decían ahorita ustedes mismas, que esta ha sido una época de un estrés grande para las que trabajamos por fuera y en la casa, las que trabajan solo en la casa, pero a la mujer le ha tocado un estrés grande. Yo sé que muchas de ustedes ya las dos han tomado, ya han tocado un poquito este tema de específicamente del eh, el alivio para el estrés, la ansiedad, la depresión, la tristeza. Pero yo quisiera como en este momento que ustedes dos pues aparte de lo que ya nos han dicho si este tema les trae como otra otras recomendaciones, otras prácticas para nuestras mujeres que en este momento pues estamos ávidas de ese conocimiento, pues para contrarrestar como esa, esa, ese estado que tenemos de, de tristeza, depresión, de nuestra almita como adolorida, como enfermita a veces para algunas, y entonces que, quisiéramos escucharlas. Mariela o Sandrita, Sandrita, uh -huh. ella abrió el micrófono.
1: Bueno, eh, una de las... Eh, de las recomendaciones que podríamos trabajar acá es eh, empezar a ser conscientes de nuestra respiración. Mire que nosotros no lo somos y muchas veces si nos tomamos un tiempo y empezamos a respirar, con que respiremos, respiremos amor y saquemos el odio, respiremos amor y saquemos las frustraciones, eso nos va a ayudar a nuestro campo energético, a que nuestro, nuestro cuerpo y nuestra energía empiece a potenciar. Si somos conscientes de la respiración, de lo que le estamos entrando al cuerpo y lo que le vamos a sacar. Saquemos siempre esos rencores, esos miedos, esas frustraciones. Eso es. Conectar el pensamiento con el corazón. A veces nos dejamos llevar más por, lo, por, por los sentidos. y A veces pensamos en tantas cosas, tantas frustraciones, nuestros cuerpos baja en defensas. Eh, es necesario potenciar nosotras mismas, ¿no? para las mujeres, obvio, los hombres también, pero en este momento las mujeres tenemos que potenciarnos y potenciar el corazón. Mire que nuestros niños, en estos días, nos, los, nuestros niños hacen mejor ese proceso que nosotras. Nosotros, los adultos, nos llenamos de unas cargas que a veces no podemos y nuestro cuerpo empieza a gritar sus dolores. Yo quisiera darle unas recomendaciones. Una, para las tristezas. Nosotros no, no sabemos las tristezas. Eh, nos dañan el alma, eh, nos dañan nuestra mirada, eh, nuestras relaciones, eh, nuestro ánimo y nuestras defensas, obviamente. El yantén, el yantén nos, es un regenerador y nos alegra. Empecemos a tomar unos, unos días y verá. cambia el yantén, es un, un, un activador de nuestro campo energético y saca del hígado todas las tristezas porque todo lo va a canalizar el hígado. Eh, no otra tomamos, cosa Sandra, tomemos, no tomamos en aromática en aromática Ir en el agua apenas hirviendo claro. le echamos las hojitas y las damos un momentico apagamos y tomémosla cuatro veces, tres veces al día lo que ustedes consideren eh, ¿cuántas el hojitas? Por, por... unas tres hojitas por tres pocillos eso es importante entonces si cambiamos nosotros y dejamos, vea, muchas veces, a nosotros la, en estos momentos, en la industria nos está vendiendo la sábila en botellita con sabor, nos está vendiendo el jugo de naranja, con, pero eso no es, ni tiene parecido a, la a lo natural. Entonces, vayamos a la naturaleza, pidámosle permiso para utilizarla, pidámosle al espíritu de la planta o cuando la vayamos, la vayamos a comprar, si la vamos a comprar, si es la relación que tenemos, pero cuando la vayamos a coger, si la tenemos en casa, pidámosle permiso a su elemental para utilizarla y para que nos sane. O sea, somos energía y somos, somos parte de un cosmos y ese cosmos hace parte de ese proceso que nosotros llevamos en la Tierra. Nosotros vinimos acá a vivirla, a disfrutarla, no a sufrirla, y la estamos sufriendo por una cantidad de cosas que en estos momentos no, hay que, no, puede, no la vamos a mencionar. Yo les recomiendo también que estas tres plantitas juntas, y se lo digo por experiencia propia, porque tuve una experiencia muy cercana. Ahora tenemos problemas de insomnio, de nervios, de estrés, de todas las cosas que nos irritan muy fácilmente o que nos llevan a un estado lamentable como ser humano. El toronjil, la albahaca y la valeriana, en aromática, las tres juntas. Eh, hacemos unos tres pocillos al día o lo que ustedes puedan tomar. Yo la tomo, yo hago la hollada y eso estamos tomando. Si la quieren endulzar, yo no la endulzo, pero si la quieren endulzar, ojalá que sea con miel. Soy enemiga del azúcar. También les recomiendo, mire, en estos momentos donde nos mandaron a todos a casa, y no sé a qué casas, porque mucha gente no tiene casa, tomemos baños de sol, tomemos eh, contacto con la naturaleza, caminemos descalzos eh, en un césped aprovechemos esa energía que nos dan nuestras plantas, que nos abrazan y no lo sabemos, conectemos con ellas. También tomemos, eh, yo, eso sí, aromática todo el tiempo, pero eh, un baño energizante. Primero, estamos cargados de energía negativa, ¿cierto? Uy, estamos estresados, malucos, como que todo nos sale, como que todo va mal, como que en este momento como que... Eh, como que nada sale bien, la pandemia sigue. Entonces vamos a darnos las, el baño. Yo estoy convencida de que si activamos también nuestro cuerpo, activamos o nuestro campo energético, podemos ver la luz. Entonces, eh, los baños de hierbas amargas. Ya lo decía Marielita, la ruda, la altamisa, la salvia, juntas las ponemos a hervir con unos limones en cruz, y nos bañamos con, y el jabón que sea, ojalá jabón rey o un jabón más natural, no tan comercial. Y luego nos bañamos con los baños dulces un, o una, una, unas hierbas distintas a las amargas, como la citronela, el eucalipto, el romero, son potenciadores de energías de nuestro cuerpo. Le echamos canela, le echamos clavo también, y eso activa, todo ese campo energético, toda esa vibra, todas esas ganas de seguir en contacto con nuestra naturaleza. Pero cada que hagamos un baño, cada que haga, hagamos una que nos tomemos una bebida, decretémosla, la decretamos, para que me limpio, pidámosle al protector del agua, pidámosle al protector de las plantas o a la, a la energía divina de las plantas que nos active en nuestro cuerpo. Somos armonía y estamos con ellos. Que nos activen, que nos motiven, que nos llenen. Y ellos lo hacen, decretemos. Eso es una, esa es parte de, de eso. Ahora les voy a dar también una, una pequeña receta que me ha dado muy buen resultado porque he tenido personas muy cercanas con, con este problema y es lo que hemos estado trabajando con ellos en casa. O sea que El problema salud, ya lo dijimos, en la, ya se dijo la vez pasada, es mmm, lamentable que se pide más, eh, para, es para, para estar para, direccionado para otro lado, no para la salud. Entonces, eh, hacemos en una olla con agua mediana, si la queremos hacer con agua panela, bien, pero que sea más, más simple que dulce. Le echamos una media cebolla, puede ser morada o blanca, en rodajitas. Le echamos unos tres dientecitos de ajo. Le echamos canela, y jengibre, buen jengibre, la ponemos a hervir. Cuando esté hirviendo, apagamos y le echamos jugo a unos tres limones. Empecemos, no, lo, no, no esperemos que nos llegue para tomarla. Empecemos a tomarla. Esto ayuda a subir todo el sistema inmune de nuestro cuerpo. Apropiémonos de eso y, de verdad, y decretémoslo además, porque es así, un protector de nuestro cuerpo. El otro es la moringa. Pues, yo soy una eterna enamorada de esta planta. La moringa con la citronela y con el jengibre. se pone a hacer a hervir el agua, le echa la moringa, le echa la citronela, y le echa jengibre rallado, le deja un momentico, apaga, le echa limoncito y empieza a tomar. Ustedes no saben eh, el beneficio que le están haciendo al cuerpo cuando consumimos esto nos está subiendo todo nuestro campo energético, todo nuestro campo protector, todas nuestras defensas. Aprovechemos también el sauco, que es un árbol preciosísimo que está siendo subvalorado. Las flores de sauco, las hojas, el sauco tiene una cantidad de propiedades que es, es, es indiscutible y no puede faltar en nuestra cocina. Ahí está, la ahí es una farmacia. El sauco tiene de todo, y nos ayuda mucho a prevenir. Eh, ayuda mucho a sacar... A, a, eh, aumenta nuestros glóbulos blancos, que son los que se han encargado de defender nuestro cuerpo de cualquier bicho que nos quiera entrar. Entonces, les aconsejo, tomemos también bebita de saúco, de las florecitas que más es muy rica en agua panela. Tomémoslo. Así que ahí estamos.
4: Pues, Gracias, Andrea
0: está pidiendo que si repites una receta la de subir las defensas la, la la antepenúltima la de la cebolla, el ajo y el, y el la de la el cebolla,
1: gine, cebolla cebolla, ajo cebolla, las rodajitas, unos tres dientecitos de ajo, para que no les quede muy sabor a ajo, porque nos repelan entonces uno, de, ojalá fuera el ajo morado, el ajo nuestro eh, en dientecitos picaditos, jengibre canela y lo ponemos a hervir cuando esté hirviendo, apagamos y le exprimimos los limones. Y esa es la, esa es la, la sobremesa de la casa, pues, para que no tomamos, si, o sea, cam, si cambiamos nosotros, nosotros ese sistema de la bebida, es que gastamos demasiado yendo al supermercado a traer la, las gaseosas o esos jugos artificiales que, que nos deterioran. Entonces, si cambiamos eso, cambiamos, también cambiamos. nuestro
4: Gracias, Andrita. No, súper, mira. Teníamos pena porque para que no, no ponerla a repetir, pero mire, ustedes tienen más conocimiento que nosotros. Pregunta, definitivamente, Marielita, con respecto al estrés, a la tristeza, que tú también debes tener mucha bueno, respecto.
3: El estrés y la tristeza son esas, y sí son una pandemia, son una verdadera pandemia porque la gente no lo sabe controlar pero es lo que acabamos de ver. Eso es una falta de conexión espiritual. Tenemos que conectarnos con el universo para que podamos sentir la alegría de vivir, sentir que la vida vale y que la vida es para vivirla y no para despilfarrarla con tristezas, con angustias y con eso. Mire, las mujeres somos dadas a sentirnos tristes y angustiadas como nos vemos. Cómo nos vemos la cara, cómo nos vemos las piernas, cómo nos vemos nuestro cuerpo, qué tan gordas estamos, qué tan flacas estamos, todo eso. Muchas veces esa tristeza y esa angustia se da por nuestro físico, porque cómo nos ven los demás. Pero no hacemos tanto para vernos bien y, vernos y sentirnos bien. Permítanme, yo les doy una receta una fórmula, y ojo las mujeres que tienen varices, que eso se llama deficiencia venosa. Miren, cojan esta planta, que ya les dije cómo se llama, se llama cotucola se llama centella asiática, se llama... Bueno, se encuentra en muchas partes, en, en los bordes, en los bordes, en las huertas se consigue. En cerca de humedades se consigue mucho. machaquen esto, macháquenla. Y aplíquense con masajes en las piernas donde tienen las venas, que, las que tienen las venas in inflamadas. Hagan baños de asiento con esto. Ojalá, esto se da bastante. Hagan baños de asiento, porque los baños de asiento, como lo que decía ahora, mejoran. Porque muchas personas sufren de hemorroides. Y la hemorroidis es una arteria inflamada en el, en el recto. Estos baños de asiento mejoran enormemente las venas. Y qué horrible nos vemos con esas venas inflamadas, como el cansancio, como la angustia, como el dolor. Y después aquí una cirugía y eso no sirve. Esto también, yo saco una, una tintura con esto, yo la hago, la, la he hecho en, en vodka, que es un alcohol, un, una bebida bastante fuerte y bastante pura, la he hecho macerar 40 o 60 días y esa tintura se toma por gotas, se pueden tomar 40 50 gotas diarias y eso le ayuda también a mejorar la situación de varices o sea, tenemos grandes cantidades de beneficios con las plantas, no lo sabemos aprovechar. Y voy a hablar aquí del beneficio que nos presta la cannabis, la cannabis. Yo también hago el aceite y la pintura de cannabis, pero es que no es... La, es una planta que no nos la dio la naturaleza para satisfacer un vicio para la no. Eh, la cannabis tiene un poder de conectarnos espiritualmente. La cannabis es reconectora de nuestro espíritu, porque es que nuestro espíritu es tan poderoso que nos genera miles de enfermedades y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que es por desconexión espiritual que nos estamos enfermando. Las que tengan una matica en la casa, cojan tres hojitas por la noche, hiervan agua, déjenla un minuto eh, que hierva y consúmense para, para acostarse. Les relaja, les genera un sueño maravilloso, les da energía. El aceite, si consumen el aceite, consuman unas tantas gotas en la mañana, al mediodía y, una, y el doble por la noche, mejora, sirve para curar el cáncer. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo de cáncer y de estas enfermedades si no lo, tenemos las plantas para sanarnos? Es como abrir un poquito de mente. Yo muchas veces hablo de cannabis y dicen, ay, ¿cómo así esta marihuana? Que yo no sé qué, que eso no... No, perdón. A mi matica me la respetan porque es una mata sagrada. En la India es una mata sagrada y venerada. Y es una mata que sirve para... Infinidad de cosas. Yo tengo tres plantas en el patio, de, aquí en mi terraza, que son maravillosas. Ustedes, muchas, pueden conocer el estragón. El estragón es maravilloso para, para mejorar el hígado, para mejorar la gastritis, para mejorar eh, el sistema digestivo. La rúgula, la rúgula es hepatoprotectora y es súper deliciosa y es súper poderosa para el sistema inmunológico el diente de león el hígado el sistema todo así que las plantas y nuestra madre naturaleza nos ha dado la riqueza más maravillosa para poder estar sanos y saludables lo que pasa es que no conocemos de las plantas y sus beneficios y sus beneficios entonces Qué bueno, qué bueno que la, que la gente que escuche esto lo ponga en práctica y que puedan, pregunten, digan, comenten y hagan lo que sea, porque esto se tiene que convertir en foros permanentes para que la gente esté saludable.
4: No, estas dos mujeres definitivamente nos tienen extasiadas con estas recomendaciones tan bellas. Eh, seguimos, Lucita.
0: Sí, nos va a hacer falta es tiempo. Ya sí. hay preguntas, Mariela. Otro programa, otro para va tocar. Sí. Vamos, sí. vamos a, bueno, todo el tema de la de la comida, la comida empieza primero con la siembra. Entonces vamos a cambiar un poquito, el, 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 vamos a girar un poquito el tema para que hablemos de las semillas. Quiera preguntarle inicialmente, pues a pedirle a Leonela que haga la pregunta sobre el tema de semillas eh, a Sandra. Yo creo que podemos empezar con Sandra, Leonela. Eh, ¿De qué se trata un custodio de semillas? ¿Qué es eso, el custodio de semillas? ¿Y cuál es el papel que cumplen las redes de custodios de semillas sí. eh, Perdón, digamos, perdón yo, Perdón,
4: yo, yo contextualizo la pregunta. Ante la privatización de las semillas, que es una tendencia mundial, privatizar las semillas, o sea, ya ni siquiera eso nos dejan de manera natural, sino que las quieren privatizar. Ahorita esta semana estaba en las redes que iban a privatizar hasta la panela, por Dios, para hacerle una patente a la panela. Pues ante, esta, ante estos movimientos mundiales de privatización de semillas, hay unas respuestas de la ciudadanía y de las comunidades como son las redes de custodio de semillas, Sandrita y yo hacemos parte de la red de custodios de semillas del Quindío, pero pues es muy importante que Sandrita nos cuente de qué, de qué consiste eso, les cuente a las compañeras en qué consiste eh, la red de custodios de semillas y qué hace un custodio de semillas específicamente. Y me imagino que Marielita también nos contará algo al respecto si, si, tiene, si tiene conocimiento.
1: Sandrita. Bueno, la historia de, de nuestros campos y de nuestros cultivadores era que de la cosecha sacaban el mejor producto y guardaban la semilla para tener otra mejor cosecha pero ahora con este control que hacen de la semilla es la manera, o sea, cómo controlar al ser humano con la comida, con la barriga eh, por eso ganan muchos votos, pero entonces eh, en este momento los custodios se han convertido en Espacios de resistencia, personas de resistencia, defensores del territorio, conscientes de lo que tenemos, defensores del agua. Esos somos los custodios. Los custodios eh, eh, somos protectores de la vida. A nosotros se nos delega una semilla. Nosotros cust custodiamos una semilla. Y cuando esa semilla da su fruto, eh, guardamos la mejor para multiplicarla a otros y a otras, para que se multiplique, para resistir, porque en estos momentos hablamos de soberanía alimentaria, pero una soberanía alimentaria empoderada, una soberanía alimentaria que nos diga, somos eh, autónomos, autosuficientes, podemos producir lo nuestro, sin químicos, sin agroquímicos, eso es lo que somos, los custodios, defensores de la vida. Eh, y mire que la, natura, la, la naturaleza nos da un ejemplo muy bello. Y lo he vivido porque en el contacto que tengo con la tierra, de, de dedicarme a sembrar una semilla que he adoptado, entonces de protegerla, de cuidarla hasta que vaya creciendo, pero lo más hermoso es ver cuando esa semilla, esa, esa planta ha crecido y me ofrece sus frutos. No importa quién se los ofrezca, a hombres, mujeres, niños, al que quiera. Así debemos ser nosotros. La semilla es un ejemplo de vida. El fruto es un ejemplo. O sea, ahí está eh, lo que decía Mariela: nuestra energía y nuestra razón, nuestro nuestra, um, empoderamiento entre lo físico, lo espiritual, lo emocional, está también en la semilla. Ella nos entrega todo sin mirar a quién se lo entrega. La idea es que lo aprovechemos. Somos defensores de la vida. Semilla que no es siembra, semilla que pierde. Por tanto, hay que eh, siempre estar eh, en constante renovación y llevarla y compartirla y buscar a eh, gente que adopte semillas. Por tanto, eh, es importante en estos momentos para nosotros y para los custodios se ha hecho un ejercicio de dar semilla orgánica a todos los que hacemos parte de la red para que empecemos a, a tener tomate en nuestras casas, en materas. Utilicemos muchas cosas, hay muchas hay formas de sembrar en nuestros apartamentos, eh, que nos convirtamos nosotros en grupos de resistencia, de alimentación y soberanía.
4: Gracias, Andrita. Marielita, ¿tiene algo que comentarnos al respecto sobre los custodios de semillas? Sobre la pues custodia sí, de las semillas? y es
3: bien importante porque me doy el honor de que a mí me llaman custodia de semillas, porque yo empecé hace unos cuatro o cinco años... Eh, que tuve acceso a, a tierrita pues así muy poquita, un pedacítico allí como de uno de los metricos y empecé a sembrar, empecé a traer semillas, a recibir semillas de un mercado ag agroecológico que hacíamos aquí y empecé a recibir uno dos granos, tres granos de diferentes semillas y empecé a sembrarlos y en este momento tengo más o menos 14 variedades de frijol todos producidos por mí en ese espaciocito pequeño. Y cuando voy, me encuentro con los campesinos en los mercados, les pregunto, ¿qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con el maíz? ¿Qué pasa con la racacha? ¿Qué pasa con el goñato ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Pues unos eh, les ha dado, otros que no les ha dado. Entonces yo les entrego, a las mujeres, por ejemplo, les entrego... Eh, tres, cuatro, seis granos de un frijol de otro, de otro, vayan, siembren y cuando esté grande la planta váyanme contando cómo va es tan importante las redes de custodios de semillas porque es eso, convertirnos en los custodios de nuestra madre naturaleza nuestra madre nos da si le ponemos, si la cuidamos, si la amamos, si la respetamos, pero hay que tener un carácter y un criterio para defenderla a capa y espada, porque es que a nuestra madre la están ultrajando de tal manera que todos los químicos que le riegan, que le echan, es un paso más hacia la destrucción del ser humano, porque el ser humano se alimenta de lo que produce la tierra y las semillas contaminadas contaminan también nuestro cuerpo. Y miren lo que pasó en la India, lo que está diciendo allí nuestra amiga, la que presentaron. Yo vi ese video hace un, unos años. Y miren lo que pasó en la India. El señor que nos tiene en esta situación, él se metió allá y les llevó, les quitó la agricultura y lo obligaron, obligaron a todos los campesinos de la India. A, a no producir como producían, sino que les hicieron, los obligaron a sembrar semillas transgénicas y a venderle a determinadas personas. ¿Qué pasó con eso? La gente se está muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre. Entonces, es un honor para nosotras estar en este espacio de defender nuestras semillas, defender nuestra comida y defender nuestra tierra, porque es cierto lo que ustedes son invitados en una matera, en un tarro en una caja, podemos sembrar una mata, yo en mi terraza tengo unas rúgulas hermosas, sembradas en una caja de cartón, porque está lloviendo no voy y se las muestro, está cayendo un aguacero tengo una mata de estragón hermosísima en una bolsa plástica del alimento de mis gatos y así, no es sino buscar la tierrita y ponerla y las matas se dan y las matas nos producen el diente de león, el chantén, el, eh, el calanchoe, todo está allí y todos son alimentos. Así que eso es cuidar y custodiar las semillas.
4: Gracias, Marielita. Sí, en este ejercicio es muy bonito porque los custodios comparten esas semillas periódicamente se hacen aquí, al menos en el Quindío, unos encuentros para compartir. Entonces, si yo custodio determinada semilla, pues yo llevo de esa semilla para que la gente la, 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 la generalice, ¿no? La vaya sembrando también en sus predios. Es muy sí. bonito ese ejercicio y es una forma de resistencia muy pacífica, muy bella, y que pues que todos estamos tratando de adoptar. Sí. Qué rico que también seamos eh, eh, custodias de semillas, Marielita, qué delicia. Bueno, vamos a darle paso entonces a Ana María, porque hay muchas preguntas. Ustedes han suscitado muchas, muchas inquietudes. Qué entonces... Bueno. Eh, vamos a darle paso a Ana María que ella nos va a leer las, pre las preguntas que nos están haciendo eh, en el chat, porque hay muchas inquietudes y más Un saludo
6: para todas y muchas gracias por aceptar la invitación a este programa estamos muy contentas desde, la, desde el observatorio que estén participando, voy a, hacer un, un, voy a hablar de unos saludos acá en el Facebook Live, que ellas están interactuando por acá nos saluda Rosa Elvira Guapacha, un saludo a Sandrita, qué bien que estés en este proyecto, un saludo y un abrazo grande, eres una dura, en estos, en estos temas felicitaciones, también nos saluda Clara Inés Buitrago, maravilloso encuentro de mujeres sabias del alma, buena, un abrazo cálido Sandrita. Estos son unos saludos acá desde el... Desde el Facebook Live, Clara Inés Buitrago también nos dice reconocimiento a todas estas bellas damas con tanta sensibilidad, conocimiento y experiencia en tan importante tema, procurar el cuidado y la soberanía alimentaria para que todas y todos, abrazos gigantes. Bueno, acá también nos saluda Joana Vázquez desde el Facebook Live, qué interesante estos temas, hay que seguir con estas charlas, un saludo muy especial. Nos pasamos a algunas preguntas. Están muy, eh, Marielita, están muy interesadas en el nombre de la planta para, el, para las varices. Que si les puedes repetir nuevamente el nombre y cómo hacerlo.
3: Ah, bueno, se llama Centella Asiática, Kola o, o Brandy. Bueno, cualquier nombre. Pero lo, ese, si, si les quedó allá la imagen o no la pueden volver a tomar, eh, bien fuera. Esto es muy fácil, de, de, eh, se consiguen los bordes. Mmm, húmedos. Eh, se coge esta hoja y se machaca, se pega con tallito también y se machaca y se, y se masajea las piernas. Recomiendo que esos masajes los hagan de la planta de los pies hacia arriba, porque las varices es una obstrucción venosa, es porque los vasos eh, no tienen retorno venoso y por eso es que se forman las varices. Es de abajo hacia arriba o haciendo masaje con ese hacerse la masita y con esto también pueden tomar el agua o la tintura y también es maravillosa
6: Bueno Marielita también nos pregunta, nos dicen acá que si podrían repetir la fórmula de la cúrcuma el jengibre y falta una fórmula para curar, curar el problema del estómago para no sé sería lo del tema del, de la gastritis que dice bueno, que, el, que el, se le
3: olvidó el nombre de la bacteria Helicobacter <ríe> pylori Helicobacter pylori es, pero es una bacteria que todos los seres humanos la tenemos y es una bacteria que es necesaria en nuestro organismo para poder metabolizar lo que pasa es que, es que se irrita como muchas cosas, y se irrita por la leche se irrita por las frituras se irrita por las harinas blancas se irrita por el azúcar eso es lo primero que hay que suprimir Cojan la cúrcuma, la cúrcuma hoy se consigue muy fácil. Yo tengo como tres libras allí que me traje ahora. La cúrcuma, la, la a todos los alimentos, a todas las comidas se le puede echar. O pueden hacer una aromática y le echan una, porque es un poquito fuerte también, puede que la gente no la resista, media cucharadita de cúrcuma en un vaso de agua. Ponen a hervir el agua y le echan la, el polvito de cúrcuma y la dejan un poquito, y luego se la toman les va a saber un poquito amarga pero es un sabor agradable para alicobacter pylori porque se les aplaca consigan el estragón es muy, eso como que es, puede ser muy fácil de conseguir y, y más ser también aromática o comas en la ensalada tiene un saborcito a mí me gusta hay personas que no les gusta pero eh, esto tiene un principio las plantas amargas son las mejores para el sistema digestivo. Por eso es que nos ayudan a placar. Pero yo tengo una receta maravillosa para la gastritis y es tomar dos papas, mmm, pardas papas finas que llamamos aquí, y se lavan bien la vallita tras la cáscara. Y se rayan, por la noche se rayan y se ponen en un plato o en una taza de cristal o de loza, se ponen al sereno. Y al otro día se exprime ese jugo y se toma ese jugo en ayunas. Hágalo por nueve días. Y se llamaba gastritis. Se llamaba gastritis. Y lo tengo por experiencia. Hablo desde la experiencia.
6: Muy bien, Marilita. Acá hay otra pregunta, pues es indistinto. Puede ser para Sandra para Marilita que dice que saben una fórmula para la migraña. Muchas mujeres tienen problemas de migraña, entonces están muy interesadas en, en saber una fórmula pues como para, para que esa migraña no regrese o que sea mucho más fácil de llevar.
3: Miremos a ver si Sandrita la le dice, porque yo la tengo también, es por, por experiencia propia. La migraña tiene que ver con problemas digestivos, porque tenga usted el, el sistema digestivo bien y no le dará migraña pero hay varias cosas, hay varias cosas que entre ellas está, por ejemplo, la hoja de aguacate. O, vea, hoy, por ejemplo, hoy se sabe que la pepa de aguacate tiene el 70% más de aminoácidos que la misma pulpa que nos comemos y todo el mundo botamos el aguacate. Eso es así. Eh, a mí me ha dado muy buenos resultados, me dio muy buenos resultados el cambiar la alimentación es fundamental mirar qué estás comiendo para saber de qué te estás enfermando y el dulce es veneno completo para que a uno le genere migraña es muy bueno y eso puede la gente hoy tiene acceso a eso a, a conseguir aceites esenciales puede ser de clavo puede ser de menta puede ser de la lavanda pero a, las aguas amargas son muy buenas, muy buenas las aguas de plantas que sean de principio amargo. Y eso sí, hay que repetirlo hasta el cansancio, mirar qué está comiendo. Porque si está comiendo cárnicos, frituras, harinas, dulces y comida chatarra, ahí está. Eso hay que eliminarlo para poder estar saludables.
6: Bueno, por acá nos preguntan en el Facebook, like, que quisiera dice Clara Inés Buitrago Gutiérrez, quisiera sembrar boniato, ¿cómo consigo semillas? Muy pocas
3: personas, y eso, de eso sí me siento muy orgullosa, que muy pocas personas lo tiene, porque es una planta, okay. es un tubérculo que es originario de nuestros padres eh, indígenas de hace cientos, cientos de años, y la gente perdió esa cultura, ...que eso hay que recuperar la cultura... ...que nos dejaron nuestros y nuestras ancestras... ...desde mi casa yo recuerdo... ...que allí consumíamos... ...y muchas veces ese era nuestro único alimento... íbamos a la huerta y arrancábamos las batatas... ...y eso, eso es delicioso... ...yo he procurado repartir... ...y entregar semilla a la gente... ...para que lo tenga... en quién tiene... ...quién la cultiva la batata... ...se produce muy fácil... ...se produce divinamente fácil... Y yo tengo algunos, algunos, algunas plántulas. eso se germinan los huevitos o el tallo. También se puede sembrar y se siembra. Sería bueno que nos dijera dónde vive y nos ponemos en contacto. Y si estamos, puede que estemos hasta muy cerca. Y conmigo pueden conseguirla.
6: Ay, también ya bueno.
3: Marielita, perdón, eh,
1: ma, eh, Clarita, eh, Clarita vive aquí en Armenia. Eh, ah. Circasia, eh, sí, aquí hay un custodio que tiene Boniato. Ah, bueno, eh, ¿listo? De pueblo tapado, así que podemos conseguirla con él. ¿No ah, bueno, para a de Armenia
3: pueblo tapado, sí.
6: Muchas gracias, Andrita. Bueno, también acá tenemos otra pregunta, no sé, las conductoras del programa, ¿qué, cuánto tiempo tenemos para preguntas aquí, pero voy a hacer aquí, dicen, están muy interesadas las, las personas que están participando. ¿Cómo se pueden contactar? ¿Qué canales pueden utilizar para interactuar con Mariela y con Sandra?
3: Conmigo pueden utilizar el, el, el Facebook o pueden utilizar también WhatsApp. Ah, Gracias bueno. Marielita. ¿Y con Sandrita?
1: Eh, conmigo, pues a través del Face, me pueden conseguir Sandra
3: Liliana. Eh, a través del Face, ¿puede ser? Sí, estoy en Facebook también, Mariela Franco. Allí me consiguen también. O en el WhatsApp. Me dan mi número y listo. Sí. Uh -huh. Bueno, acá hay, un,
6: acá hay una pregunta. Eh, dice que si saben una fórmula para el estreñimiento. La pregunta Uy, es... Hágale, hacer hágale, la velandia.
3: Mire, ¿se las doy? Va Hágane. para allá. Que también me lo hicieron la semana pasada. Claro que sí. Mire... Tomen... Una cucharada de linaza entera, linaza como bien enterita, una cucharada de chía, de chía y tres ciruelas pasas. Eso lo ponen a remojar en un vaso de agua en la noche y el otro día, cuando se levanten, licúan eso y se la toman así. Hay que las, a ver, la chía y la linaza no es mayor problema tomársela sin licuar pero consuman a la semilla entera. Las ciruelas, tal vez sí es bueno un poquito licuarlas. Ese es el primer jugo de la mañana. Y tómenlo todos los días. Y ustedes verán al tercer día el resultado. Tómenlo por nueve días. Y me dirán después qué resultado les ha dado. Y nuevamente juega. El estreñimiento tiene que ver con lo que comemos. Vuelve y juega. Somos lo que comemos, somos lo que comemos. Comerse un banano en ayunas con agua tibia también es muy bueno y también sirve a la persona que preguntó para la migraña, también sirve para eso.
6: Muchas gracias. Bueno,
1: hay otra, hay otra receta. Sí, eh, En ayunas, el jugo de papaya con algunas unas cinco o seis pepitas y jugo de naranja. Se licúa y se toma eso ayuda, pero tómelo por un tiempito, porque es que si él lo toma y al ratico dio del cuerpo entonces ya no lo voy a tomar, no, necesitamos que recupere
2: sí. el tránsito
1: entonces tómelo por varios días, sí. la otra es eh, una zanahoria eh, un tomate de cocina maduro y un tallo de apio se licúa y se toma tómelo por varios días y se cura el estreñimiento ahora deje de comer comida ultraprocesada, comida chatarra
6: acá tenemos una pregunta de Marcela Gómez ¿cómo podemos sembrar estas plantas que ustedes han dicho durante el programa en nuestras casas?
3: que le diga Sandrita yo les doy mi forma.
6: Sandrita.
1: Yo aquí tengo eh, la, varias plantas. Hay unas que se la, las, la, me las han dado algunos custodios. Por ejemplo, la albahaca, la semillita, cuando está sequita, uno la, eh, en una materita, en, una, en un vaso de esos, eh, en esas botellas plásticas. Hay que hacerle siempre unos rotitos para el drenaje. Echarle a eh, tierra, echarle algunas eh, cascaritas de arroz, alguna, y eh, tierra abonada, ojalá. Y poner las semillitas encima, o sea, casi que eh, la cubre muy poquita capa de tierra y empieza ahí esas, las semillitas. Esa, es muy, La albahaca le da uno muy bien en los apartamentos, donde le da un poco de luz, eh, le entre sol. Eh, también tenemos el, el romero, usted puede en una, un cañutico de romero que eh, así lo hago yo entonces cojo el cañutico, un pedazo de romerito, eh, el palito y lo dejo en agua unos días ahí, y ahí empieza a brotar la raíz y la siembro igual en una materia, eso sí que sea, la materia sea bien grande, no vamos a con un coquito que a veces colocamos una la sardina y lo que vamos a, a lastimar la raíz de la planta, es como nosotros colocarnos unos zapatos pequeñitos y caminar 20 cuadros, íbamos errate entonces es colocarnos en un tarro proporcional a la planta que vamos a tener y la, la trasplantamos eh, y le, hablemos de las plantas que ella nos responde sí. eh, a ver ¿qué, qué otra que podemos eh, tener? Eh, albahaca la, la menta, la menta se nos da y tan bueno que, también que es para el problema gástrico tomar agüita de menta eh, la menta eh, pues ahí la cogemos ahí prende muy fácil un pedacito de menta que tengamos con raicita la, la prendemos ella se extiende se riega la hierbabuena o sea también de, de igual manera o sea esas plantas nosotros las conservamos las tenemos eso sí donde les centro un poquito de acuérdense que la planta es tiene eh, los cuatro elementos y los debe tener agua, aire, tierra y fuego, o sea donde entre luz, aire y todo esto. Entonces eso es eso es milenario, hay que entender las plantas en ese en ese en eso, protegerlas y cuidarlas y darles todo mejor. ¿no? Bueno, por aquí en el Facebook
6: Live nos dice Patricia Ruiz qué hermoso tema, felicitaciones por traernos esta información y pregunta cómo podemos ser miembros de los custodios de semilla. Y dale,
1: Sandrita, porque... Bueno, mire, eh, nosotros eh, somos un grupo muy abierto. Eso sí, que tenga una vocación de respeto y de conexión con la naturaleza. Eh, que se identifique con estos sueños nuestros eternos de, de conectarnos y volver a nuestra casa, que somos nosotros, pero en contacto directo con nuestra naturaleza. Entonces, es un grupo que... Eh, podemos invitarlos si nos da el contacto a una de nuestras reuniones nosotros hacíamos reuniones cada dos meses pero también eh, en estos momentos estamos haciendo encuentros así virtuales o nos estamos comunicando pero eh, de verdad que es un grupo abierto usted nos da el contacto que usted tenga identidad de, de eh, esa disponibilidad y ese respeto a la naturaleza eh, es, lo,
6: es lo que hay que hacer bueno, acá para el Zoom nos preguntan muy, eh, Miriam Borja. Muy buenas tardes, para la caída del cabello, por favor, estoy desesperada, se me está cayendo mucho. Muchas gracias.
3: Miren, para la caída del cabello hay varias cosas, pero eso tiene una razón de ser. El cabello se cae, puede ser porque hay hongos, porque hay cosas pues en el cuero cabelludo, pero la mayor frecuencia de, por la caída del cabello es el estrés. Puede conseguir o coger cúrcuma y mmm, aceite de coco y se lo aplica en el cuero cabelludo. Y se lo deja un rato, se lo deja un rato, y después se baña común y corriente, se puede bañar con romero o si tiene la posibilidad de acceder o hacerlo, porque se lo puede hacer uno también, el aceite de romero es maravilloso también para la caída del cabello. O sea que hay muchas cosas, los aceites, eh, hay un aceite que, por ejemplo, yo siempre utilizo para, cuando me voy a bañar el, cuero, la, el cabello, le echo a mi champú, le echo unas goticas, bien sea de aceite de romero o aceite de mano de res, o aceite de aconjolí, y ese aceite, ese champú me lo aplico en la cabeza y me lo dejo un rato. Después me baño común y corriente. Eh, hace espuma común y corriente, no se le corta la espuma y limpia perfectamente y es maravilloso. Hay cantidad de, de posibilidades de nosotras tener un cabello bien también alimentándonos bien, pero el romero es una de las plantas estrellas para el cabello. Sí, mira, yo tengo mi cabello, yo
1: lo siempre, yo hago mi, propio, mi propia mascarilla, entonces utilizo un jabón de glicerina eh, o de coco, lo pongo a derretir, eh, le saco el extracto al romero, o muchas veces hay que hacer un proceso, pero lo, si puede hacer muy fácil coger romero y, y hervirlo hasta una taza y consumirlo y dejar ese extracto, ese, 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 ese concentrado de romero. Dejarlo enfriar. Eh, aceite, eh, aceite de resino, aceite de coco, entonces se le se echa el jabón a la, a la licuadora, le echa el agua de romero, le echa el, el aceite de resino, es eh, si usted quiere, le puede echar eh, glicerina, si le quiere, pues que le despuma. De eh, se le echa también, mmm, los que tienen cabellos claros, le puede echar eh, manzanilla. Y los que tienen cabello oscuro, échele salvias amargas o hierbas amargas. Sí. Es muy mm. bueno. Y entonces, y yo les echo hasta café. Cuando tengo café orgánico, es una de las cosas, le echo una cuchara de café. Entonces, eso lo mezclo, lo mezclo y eso es lo que yo me echo en mi cabello para la caída. Es tu eso champú. Es mi, ese es mi champú, es la mascarilla. Yo me embadurno en eso y ya es la, lo que me da. Ay aguacate, perdón, y aguacate. Eso sí, el aguacate. me he olvidado la esencial. Aguacate. Yo le echo al champú aguacate.
0: Yo quiero decir, quiero compartir mi receta. Voy a hacer aquí la competencia.
5: Exacto. No le había mandado la palabra, no le había mandado. Una,
0: una, una amiga, una amiga mía que vive en España, eh, me dio una vez una receta precisamente, Mariela, con la, con la pepa del aguacate. Entonces, la pepa del aguacate se raya eh, con un rallador se pone a secar en el sol y después de que ya está sequita en el sol, eh, se cocina en un litro de agua como por tres puñaditos de, de esta pepa rayada. Y, y aparte, pues, hago una, una especie de bebida de romero y mezclo las dos cosas. Y este, esta mezcla de esas dos aguas, después de que se ha hervido el agua de, del aguacate, de la pepa de aguacate... Y se ha enfriado, pues la mezclo con el agua de romero. Y luego me la aplico con un, con un
3: eh,
0: atomizador. Un atomizador es. Y yo he visto que me ha crecido mucho más cabello. O sea, sí, yo lo he probado, lo he hecho, me ha crecido mucho más cabello.
3: Con canas, pero me, pero me ha crecido mucho más, se la recomiendo. <risa> Chao. Las canas son nuestra identidad. Yes.
6: Bueno, muchas gracias Así muchas preguntas. Muchos saludos de parte de todas las participantes. Muchas gracias por ese conocimiento tan hermoso, por compartirlo con nosotras.
4: Eh, yo quería... Gracias, Anita. Muy amable y a todas nuestras asistentes. Eh, gracias por participar de manera tan activa y estar tan interesadas en estos temas. Eh, yo quería... Antes de terminar, que, que de decirles que pues este espacio eh, nos, lo, nos le quitamos a Sandrita un poco de su trabajo. Ella trabaja con la Secretaría de Familia de la Gobernación y pues tocó ahí un poquito que nos cedieran este campito desde la Secretaría, a las cuales le agradecemos. Y también... Sandrita hace parte de, de un movimiento también muy bonito aquí, muy local. Creo que es muy, muy, muy local, pero es muy bello, que se llama Pan Rebelde. Y la he visto como presentadora haciendo unas delicias de recetas a nombre del Pan Rebelde eh, enlazado con Educar Consumidores, que son pues una entidad a nivel nacional que propende por la comida sana y por la comida saludable. Entonces yo quisiera que Sandrita nos contara un poco esta experiencia, el por qué, eh, sabiendo que pan rebelde quiere decir exactamente eso, ¿no? Como una rebeldía ante todas las andanadas de comida que nos presentan y que van a nuestra mesa de manera incondicional. Lo que nos vendan, eso estamos comprando, lo que nos vendan, uh -huh. estamos comiendo. Entonces ese pan rebelde es un poco esa rebeldía, que algunos grupos de quindianos estamos también como en aras de, de, de mostrar y de, y de hacer desde la práctica. Sandrita nos complementa, por favor, un poco esta, esta, esta práctica. Pan Rebelde
1: es una una manera de ser y de estar. Eh, so, a ver, participamos de esos encuentros también que se hacen cada dos meses, que también Leonel hace parte. Eh, cada dos meses nos juntamos eh, mujeres, hombres, campesinos, profesores, eh, médicos, especialistas, ambientalistas, periodistas, o sea, nos reunimos una cantidad de gente, como mínimo en un encuentro no he visto menos de 50, 70 de cantidad de gente, y nos reunimos para eh, rescatar lo nuestro, nuestra comida ancestral, nuestra comida eh, de nuestras abuelas, eh, y ahí eh, cada uno tiene un compromiso, que es llevar un plato elaborado, eh, 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 casi o sea, no somos vegetarianos, pues algunos no son vegetarianos, pero casi siempre lleva comida vegetariana, pero ¿por qué? Porque hacemos unas delicias, natilla de bore, eh, hacemos las mermeladas de, de, de cantidad de, de cosas, de chachafruto, hacemos empanadas de pringamosa, de plátano verde, hemos visto una, hemos crecido y hemos rescatado cosas que antes no creíamos que podíamos utilizar, por ejemplo la pringamosa, las cremas de pringamosa, el dulce de pringamosa, la empanada de pringamosa, eh, como eh, la pringamosa que tiene unas propiedades únicas y en las en, en muchas eh, muchas casas, en muchos lotes en muchas fincas ni se utiliza ni se mira, solo porque pringa y, y sirve para la circulación además, que es importante pero eh, la sidra la sidra. Se crea, es, eh, la sidra subvalorada las delicias de las sidras, tortas de sidra eh, todo lo que se, se hace con ella la mermelada de sidra el dulce, los palitos, eh, papitas fritas, como papitas, pero son riquísimas la sidra, O sea, cantidad de cosas que, que nos hemos encontrado y que nos hemos sorprendido. Pan rebelde es una forma de decir no, no a la comida chatarra. Es una forma de decirle no a, a, la, a, la, a los ultraprocesados. Es una forma de decirle sí al respeto a nuestro cuerpo y a la naturaleza. Entonces ahí nos encontramos y a, a unos van y hacen la receta y a otros la llevan y compartimos entre todos esos platos exquisitos. Eh, ahí hemos aprendido a hacer muchas cosas, lasaña de plátano, eh, hemos aprendido a hacer las tortas de sidra, tortas de auyama, postres de sidra, postres de auyama, postres de bore, eh, bueno, una, un sinfín de productos que, que no conocíamos y que ahora lo estamos rescatando. El chachafruto, la cantidad de cosas, eh, muchas eh, que hemos aprendido y nos hemos convertido como en, esa, en ese disfrutar, porque yo amo la cocina. Yo a veces me equivoqué de carrera porque para mí era estar en la cocina. Me gusta, me fascina, la deleito, la disfruto. Entonces hay cosas que uno aprende en la cocina. Y he aprendido mucho de, de estos, eh, de este pan rebelde que nos ayuda y, y, y nos dice, mire, la soberanía alimentaria empieza por esto, por aprender a comer. Hay que aprender y tener un paladar desafiante, que probemos de todo lo que tenemos, en el norte, en el sur, todas las delicias que hay, que esta nuestra Colombia tiene. Y no sí. hemos probado mucho, Entonces hay
3: que probar de todo. Sandrita, ¿han utilizado sí. este? ¿Es ¿Cómo he esto pues es, eh, ¿cómo lo llamarán? Esto es, hasta se me olvidó el nombre. Mira, ¿En este? esto en México, en esto hacen los tamales y se lo comen con hoja y todo. Esto se consume, se ponía eh, al vapor y se consume como ni corriente. No, no, no se parece, parece un cordoncillo.
4: Cordoncillo, cordoncillo. Cordoncillo.
3: Ve, sí. Mira, no, no. Cordoncillo. Y se come, en México hacen los tamales en esta hoja y se los come con hoja y todo. Yo lo que sí es que utilizo mucho
1: la hoja, el jengibre, ah. el jengibre para hacer mi sudado, para hacer cosas, entonces la utilizo y no vea el sabor tan, poten, tan potente que le da la comida. Así sí. Que
3: es fantástico. Y la de la cúrcuma también se puede. Sí.
1: Yo estoy encargada de despedir
4: el programa, pero no las quiero despedir hasta que no me cuenten chiquito, muy cortico, porque ya estamos sobre el tiempo. Sí es la incidencia de toda esta ancestralidad y de todo este conocimiento que hemos recibido hoy en el paisaje cultural cafetero? sabiendo que Marielita vive en Santa Rosa y Sandrita vive en el Quindío. ¿Cómo ven ustedes esta, estas posibilidades, toda esta tradición que tenemos con respecto a la declaratoria de paisaje cultural cafetero? ¿Cómo enlazamos esos dos temas tan importantes? Yo creo
3: que el paisaje cultural pa cafetero le hace falta eso lo que tenemos en la casa, en el patio y lo que está en nuestra cocina. Solo nos interesa mostrar el café y las haciendas de café. Está pasando para mí una cosa muy grave. Las fincas de café no tienen seguridad alimentaria y no tienen cultivos de subsistencia. Solo se dedican al café, no tienen una gallina, no tienen un pollo, no tienen una mata de plátano, no. puede que la tengan, no tienen una mata de col, una mata de cebolla, o sea, que la comida de la cocina, todo de la plaza de mercado o del supermercado, eso le hace falta al paisaje cultural cafetero, porque somos diversos, es una tierra maravillosa y debemos de potenciar primero la comida y no el ingreso para la Federación
4: de Cafeteros. Muy bien, Sandrita.
3: Bueno, yo creo que es
1: necesario que esto se entre en como una concordancia entre lo que es paisaje cultural cafetero con nuestra identidad. Y uno ve que primero prevalece el turismo, está potenciando de una manera brutal, pero un turismo salvaje, no un turismo responsable. Eh, se está perdiendo muchas identidades también. Eh, encontramos pueblos donde casi es dueño otro, de fuera de, de, de nuestra Colombia, casi es dueño de todo el pueblo, que la gente de que vivía allí, que era la que encar era la encargada de potenciar la cultura, de conservar la arquitectura en nuestras tradiciones. Entonces, es triste. Eh, es necesario que, que, que hayan políticas de respeto a ese paisaje cultural cafetero, eh, políticas de respeto a la soberanía alimentaria, de verdad que es triste uno ir a una finca donde todos lo traen de otra parte y en una finca no lo está produciendo porque están enseñadas, están solo el turismo para mostrar cuatro palos de café, un palo de guayaba y es, esa es parte ecológica, no nosotros somos mucho más que eso, somos cultura, somos eh, artesanía, somos arquitectura, somos mucho más que un palo de café. Somos comida. Ya viendo
4: entiendo. que la tradición de nuestras mamás y abuelas en el campo era tener las plantas medicinales, tener Así. la huertica, tener todo, el cólico, cómo se curaba, la mamá iba por la ramita, el, 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 el daño de estómago, todas estas cosas que hicieron o han hecho parte de nuestra historia. Pero sí se han ido perdiendo.
0: Eh, una, una pregunta que, que hacen aquí, que si pueden compartir recetas de lasaña y de dulce de sidra ¿Es probable mmm, que, que Pan Rebelde mmm, comparta, tienen esos videos, tienen un Facebook, tienen un lugar donde la gente pueda acceder y, y ver esas recetas para contarles aquí
1: a todos? Sí, Pan Rebelde tiene una página en Facebook, ahí tienen las recetas. Eh, también ustedes pueden escribir, decir ahí en, en, en la, la página, decir que que, por favor, ustedes están interesados en la receta. De verdad que tenemos un buen prontuario de recetas muy buenas y maravillosas. De verdad que las tenemos. Ahí está la última, en, de, la última que hicimos de pan rebelde. Fue la semana pasada, el domingo pasado. Donde se hizo una torta de sidra brutalmente exquisita. Se hizo una bebida de, de cáscara de piña. Y se hizo una, las empanadas de plátano. Con eh, vegetarianas. Pero exquisita, me... o sea, hemos, eh, ahí hay varias recetas, así que ustedes pueden acceder a ellas, claro que consulten la página.
4: Los domingos de 4 a 6 de la tarde es la receta de Pan Rebelde que hacen al aire, o sea, en vivo, donde Sandrita ha estado como invitada. Yo voy a esperar a ver si a mí me invitan, que también son muy acuciosa en la cocina. Pero. <risa>
2: pero es la mentiras, esa, no le crean
4: ahí podemos ver ahí podemos ver en vivo eh, de 4 a 6 cualquiera de los integrantes de pan rebelde el, el domingo pasado fueron clarita y, y sandra pero en todos los domingos hay dos personas haciendo el, el programa y, y proponiendo o enseñando dos o tres recetas en vivo y esos programas pues quedan en el eh, quedan en las redes como dice sandrita Okay. estos programas los patrocina Actuar Consumidores, les decía yo Educar. y también por esa página lo pueden encontrar, como Actuar Consumidores o como... Educar Consumidores Educar Consumidores
1: o como la, el, pan, el pan rebelde Hay una receta que me han pedido mucho, que es la del sí. potenciador de sabor Ah, el magui de esta muchacha El sí, famoso sí. magui, que es una palabra maldita porque no le vamos a dar publicidad a estos benditos pero es el potenciador de sabor con, de verdura de, o con pollo, con carne, pero es muy buena y de verdad que es súper saludable y no le va a producir a usted ni la cirrosis, ni subida de depresión, ni osteoporosis, ni males en, la, en el hígado, porque es lo que hace el otro. Entonces, eso de verdad. Así que ya la tendremos en, en el, aire. el aire. A mí sí, me a... da
4: pena hacer la propaganda porque de pronto, como este se volverá un canal tan oficial... No, pero sí yo he sido, lo, lo dije al principio, Sandrita, yo he sido una beneficiaria de, de cosas muy ricas que produce Sandrita y las comparte con mucho cariño. Lo de la, la, la pasta de ajo, el, el potenciador, todas esas cosas son muy bonitas y ella los, y ella, a unos precios muy económicos, muy baratos, y se ve deliciosa con esa receta. Pues niñas, eh, el tiempo ya nos está como pasando la cuenta. Yo sí quiero agradecerles a todas las asistentes muy bellas por estar ahí, permanecer y aprender tanto como nosotros. Eh, a nuestras invitadas, eh, muchísimas gracias, muy bellas, por entregar todo ese conocimiento de manera tan desinteresada y tan linda. A Marielita, que tiene que venir a visitarnos por el Quindío, y, y compartir qué rico co poder seguir compartiendo con esta mujer tan maravillosa muchísimas gracias por estar con nosotros a Sandrita mil gracias por hacer por dejar ese ratico el trabajo y, y regalarnos este espacio y pues seguir compartiendo con ustedes entonces les voy, les vamos a regalar un ratico para que nos despidamos para que Luceli des, nos cuente en qué consiste el programa siguiente
0: bueno, pues... Eh, no, Marielita, espera que Marielita se va a despedir y se va a despedir, Sandrita. Sí. A mí me gustaría escucharlas, que nos den un mensaje final, sí. eh, una recomendación final. Se quedaron preguntas, yo tenía más preguntas para hacerle eh, sobre todo el tema de la alimentación, pero ya pues tendremos otras oportunidades de hablar. Sí. Otro programa, y miramos. Por favor, entonces una despedida Mariela y, y Sandrita para proceder a, a invitarlos al próximo programa.
3: Bueno, pues yo eh, completamente emocionada de estar en este espacio. Muchas gracias por, eh, por abrir esta ventana, esto es maravilloso. Y mi recomendación es que le pongan cuidado y los cinco sentidos a la comida. Somos lo que comemos, somos lo que comemos. Y eso es lo que permite tener cuerpo, mente y espíritu en completa armonía. Eso. Con eso basta para tener una vida absolutamente placentera, feliz y muy larga. Porque la vida es un ratico, pero de ese ratico hay que vivirlo plenamente.
4: Gracias, Marilita.
3: Muchas
1: gracias por tanto conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias por escucharnos eh, desde la humildad. Eh, les agradezco de verdad infinitamente. Eh, mi recomendación es que mmm, cuidemos nuestro templo, nuestro cuerpo es nuestro templo y es sagrado y como es sagrado tenemos que ser responsables con lo que comemos y con las medicinas que le vamos a dar, entonces intentemos conectarnos con nuestra mmm, Pachamama, con nuestra tierra para ser responsables cada que nos vamos a comer algo, pensemos si eso que nos estamos comiendo de dónde viene y si vale la pena arriesgar tanto y profanar nuestro templo.
4: Gracias, Andrita. Maravillosas este par de mujeres, muy bellas. Muchas gracias y ojalá en otro momento pues se dé otro espacio para
0: hablar tan rico con ustedes.
4: Muchas gracias.
3: Bueno, entonces.
4: Pues eh,
0: también, también damos las gracias a Josefina y a Olma Lucía de la Vega que nos compartieron sus su saberes en los videos que pasamos, Ana María Gómez Incapié que hizo las preguntas y hizo, hizo seguimiento al Facebook Live, eh, a Oscar Cardona por todo el apoyo técnico y pues gracias a Leonela y a mí por estar aquí al frente. Nos, <risa> nos, nos damos las gracias. Y les agradecemos mucho, mucho por eh, su participación y su compañía esta tarde. Hasta la próxima. Bendición. Muchas gracias, mi pecho.
4: Gracias.
1: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.